0: Lakóparkok, szállodák, kikötők, vízelménypark, szanatóriumként futtatott wellness szinte nincs olyan hét, hogy ne érkezne hír egy újabb Balatoni gigaberuházásról, arról, hogy hogyan írják felül az egyéni érdekek, a közérdeket, hogyan lehet rugalmasan kezelni az elvileg a tavat védő jogszabályokat. Benyó Rita, a Szabad Európa újságírója kétrészes videóriportban foglalkozott azzal, hogy vajon mit bír még el a Balaton, hol van a tó tűrő képességének határa. Szervusz Rita! Szia, Olyan gyorsan pörögnek az események, hogy eltelt néhány nap tulajdonképpen a két rész között, illetve a második rész bemutatása óta, és azóta is fejlődött valamit egy-egy ügy. Melyik a legfrissebb, legjobb hír?
1: A legfrissebb az tegnapi, ami azt jelenti, hogy július hatodikai, A földvári kikötőről van szó, ugye a Pécsi Bíróság kimondta már egy hónappal ezelőtt, hogy a helyi építési szabályzatnak ellenkezően épült ez a kikötő, és hogy nem volt jogos. Erre akkor a polgármester azt mondta, hogy ez nem állítja meg az építkezést, mert hogy egyébként ők időközben módosították a helyi építési szabályzatot, és csak a vízügyi engedély visszavonása állíthatná meg, Na ez most megtörtént, tehát igazából nincs építési engedély, Az is igaz, hogy nyára leálltak az építkezéssel egyébként, mondván, hogy a strandolóknak addig visszaadják a területet, de kérdés, hogy ősszel mi fog történni. De nem ez az egyetlen, igazából mindegyikben tényleg napról napra vannak fejlemények, mert hogy a civilek egyébként nagyon aktívak, és folyamatosan próbálnak ezekben a helyzetekben valamit csinálni. Most várható például ugye a másik nagy botrány, ez a vízi élménypark telepítése, ami a Balaton közepén gyakorlatilag egy ilyen 19.000 négyzetméteres szinte mondjuk azt, hogy szigetet kivesz a Balatomból. Ez
0: Balaton világoson van. Ez Balaton
1: világoson van, ugye ez aliga és világos az egy körzet, és itt ez úgy valósult meg, hogy a helyi önkormányzatot is kicsit átverte maga a beruházó, mert hogy ő egy Kis zsebkendőnyi területet bérelt az önkormányzattól a strandról. Onnantól, hogy ez a bérlete meg volt, onnantól a vízügyi hatósághoz fordulhatott, hogy neki van megközelítési helye a vízhez, és kért a vízügyi hatóságtól engedélyt, amihez nincs köze egyébként az önkormányzatnak, és ezt megkapta. De azóta az a fejlemény, hogy ma-holnap várható, hogy az önkormányzat felülvizsgálja ennek a bérleti szerződésnek a kiadását.
0: Ha felmondja, akkor ugrik az egész? Hát ha
1: felmondja, akkor ugye megfelebezhető a vízügyi hatósági engedély, illetve lehet, hogy magától is lép a hatóság, de az biztos, hogy akkor ugye egy új helyzet állt elő, mert akkor pont a hivatkozási alapja nem lesz meg ehhez. És egy harmadik ügyben is van fejlemény, az a helyiek számára nem annyira kedvező fejlemény. Ez ugye örvényes, ahol van egy csodálatos nagy terület, amin most tényleg, mikor mi ott voltunk és forgattunk, akkor fácánok táncát láttuk rajta, tehát egy ilyen nagyon vadregényes, egy Natura 2000 határán lévő terület. A határa az azért is érdekes, mert ezt a riportban láthatják, meg talán már olvashatták is nálunk az olvasóink, nézőink, hogy ott a természetvédelmi táblát, azt mostanában ide-oda pakolgatták, mert hogy az a, a határterületen volt, és most lejjebb rakták egyel. És ez végül is gyakorlatilag, most utolag azt mondom, hogy lehet, hogy előkészítése volt annak, hogy a helyiek kezdeményezték, hogy kiemelt védettséget legyen ennek a területnek és az önkormányzati testület ezt elutasította. Az alpolgármester egyébként támogatta a civileket, és hány aláírás gyűlt össze? 150 helyi. Ami azt jelenti, hogy körülbelül 100-150-en vannak érvényesen, ez egy nagyon pici település. Még akkor is, hogyha a nyaralók és a bentlakókat vesszük, veszük, akkor sincsenek sokkal többen egyébként. Tehát, hogy igazából sok aláírás gyűjt erre össze. Azt mondják, hogy nem adják föl, mert akkor megpróbálják magasabb szinten elérni ezt. Attól fél az önkormányzat, és egyébként ebben is van valami jogosság, hogy ez mégis csak egy magán terület, amit azzal a tudattal vett meg a befektető, hogy erre a 90-es évek óta van egy beépítési szabályzat és terv, és hogy egy magán tulajdon felett utólag hozhatsz-e olyan szabályokat, amivel a területre mégse tud építeni a magánbefektető.
0: Azért maradjunk egy pici törvényesnél, mert szerintem ez egy kicsit olyan, mint az állatorvosi lótát, Jó bemutatja azt, hogy egy felelősen gondolkodó polgármester hogyan próbálja a helyzetből kihozni a legjobbat, ami a település számára ugye a legjobb lenne. Hogyan ad lehetőséget egy ilyen helyzet arra, hogy mondjuk egy wellnessként bevezetett, vagy wellnessnek tervezett szállodát szanatóriumként adjanak el, ugye, és akkor oda felépül egy, egy giga épület, amitől nyilván a helybeliek nagyon óckodnak. Noha nem vízparti, vélhetően megpróbálnak majd lejutni a vízpartra, mert hát hogyha ahogy mondja a polgármester a riportotban, ha nem ezt szeretnék, akkor a Mátrába is építhetne ezt ilyen szállodát. Szóval, hogy hogy lehetne egy ilyen helyzetet úgy megoldani, hogy mindenkinek, a természetnek is, a helyieknek is, a településnek is jó legyen, és ne érje a befektetőt.
1: Én most, hogy már ennyi helyen forgattam, én azt látom, hogy vannak olyan területek, mondok egy példát, a klubbaliga területe, ami eleve egy évtizedek óta beépített terület, már hozzá nyúlt emberi kéz, Viszont 30 éve a rendszerváltás óta az a terület rohadt. Ugye ezen van a Kádárvilla, ezen van a villa, ezen voltak a pártállami üdülők. Ez egy nagyon nagy terület. És uh, nyilván az egy másik fejezete az egésznek, és újabb kérdéseket vett föl, hogy hogy cseréltek ezek a területek, tulajdonost, hogy került az államkezéből magánbefektetőhöz. A magánbefektetők azok egy idő után hogy lettek? Szinte kizárólagosan nerközeli befektetők és üzletemberek. Igazából nagyon sok oknyomozó cikk már feltárta a Mészáros-Lőrinc-Tiborc István jelenlétét ezekben, és itt konkrétan a Klubbaligában is. Viszont az is igaz, hogy én azt láttam, hogy ott egy 30 éves rohadást megpróbálnak egyébként valahogy megfordítani, és számon kérhető a jövőben, nincs okom kételkedni benne, A befektetőknek a jogi képviselője is nyilatkozott, ami egyébként ritka nem nagyon láttam én őket még másút beszélni, illetve az üzemeltetési igazgató is, és ők esküsznek rá, hogy ez nem lesz a helyiektől elzárva, most egy nagy részt megnyitottak szabadstrandnak. Nyilván a helyiek azt szeretnék, hogy legyen ennek konkrét kézzelfogható számon kérhető akár írásos dokumentuma, mert amíg azt mondja valaki, hogy hát én becső, én begy szó addig meg tulajdonos cserélhet újra, mint ahogy már nagyon sokszor megtörtént, és akkor tény, hogy alig az a rész, hogyha ez a az, ez megszűnne szabadon bejárhatóvá válni, akkor gyakorlatilag nem lenne olyan rész Aligán, ahol elérhető a Balaton egy teljesen Abszolút átlagos helyzet, honpolgárnak. De mondom, tehát, hogy én látok olyan példákat is, ahol ahol a befektető, vagy az, hogy építkezünk, az nem ördögtől való. Illetve A kikötőépítéseknél is nyilván lehet olyan, amikor már eleve meglévő kikötőknek esetleg a bővítése történik, de hát azért az egy érdekes dolog, Zlinszky András ökológus professzorral beszélgettem még az első részben, aki limnológus is, és nagyon nagy tudója a a balaton ökológiájának. És ő arra hívta fel a figyelmet, hogy azért kicsit lépjünk hátra, amikor azt mondjuk, hogy kell még ezer új. Hely, mert még ezer úrha jó lesz, vagy még több ha jó lesz. Akkor azt mondja, hogy kell-e, vagy pedig valahogy arra kéne a gondolkodást átállítani, hogy az adriára tervezett hajók helyett kifejezetten balatoni hajókat használjunk, mert hogy egyébként létezik. Más helyet foglal, másként közlekedik, másként hat az élővilágra. Szóval lehetne kompromisszumos megoldásokat találni, nyilván vannak a sötét zöldek, akik azt mondják, hogy egyáltalán sehova se menjünk és adjuk vissza a Balatonnak a Balatont és, és a természet tegye a dolgát. Közben nyilván természetes igény, hogyha már van egy ilyen csodálatos tavunk, akkor minél többen szeretnének lejutni a parthoz. Az is igaz, hogy amikor valaki most akar, mert most jut oda, hogy nyaralója legyen, nyaralót szerezni, akkor az vajon miért van hátrányba, vagy miért legyen hátrányba ahhoz képest, aki már 30 40-50 éve szerzett egyet, de hát mindig az újak azok, akik ezt csattan, de azért azt látni, hogy az utolsó szempont sajnos minden esetben a, az ökológia és a, a Balaton védelme.
0: Most két dolog jutott hirtelen az eszembe, az egyik az az, hogy vajon nem késő ez az események után futni, ugye Lázár János azt ígérte, hogy itt most már megpróbálják ezt normális mederbe terelni, de azt is látjuk, hogy mióta veszélyhelyzeti kormányzás van, azóta gyakorlatilag megugrottak ezek a gigaberuházások, vagy legalábbis léptek előre, már korábban lehetett a tervekről haladni, és most úgy tűnik, hogy tényleg beindulnak. Viszont jó példákat is láttunk. Tehát a veszélyhelyzeti kormányzás ugyanúgy a polgármestereknek is lehetőséget ad arra, hogy például a helyi építési szabályzatot módosítva, ahogy ezt tették lovasnál, vagy paloznakon. Csak ugye
1: nagy különbség, hogy a képviselőtestület, jóváhagyással. Tehát ugye sok probléma abból adódik, hogy a COVID idején polgármesterek egymagukban dönthettek. A jegyző, az alpolgármester és a képviselő testület tudta nélkül akár, és ebből állt elő azért nagyon sok ilyen helyzet, ahol abban az időben is, amikor a COVID megengedte volna, hogy ne legyen testületi ülés, de mégis volt, és mégis testülettek döntöttek, ott jó példákat tudunk sorolni. De volt több hely is, ahol ezt a kis kaput használták ki, vagy legalábbis ez ad sok találgatásra meg gyanúra okot. Ugye a csapaki kikötő ugye az egyik ilyen, ahol a polgármester állítja, hogy neki nem ajánlotta föl az állam, vagy nem ugyanazt ajánlotta föl a kikötő megvásárlás mint három másik településnek. Ezt a dokumentumot senki nem látta, és nem is fogja látni, mert ezt meg közérdekűben mindenben kikérte mindenki, de nem létezik, mivel nem írta alá, nem őrizték meg ezt a és így fordulhatott elő az, hogy csopaknak megszűnt a közforgalmú kikötője, egy magánbefektető élet, ez a kikötő. Még három másik település a Bahartól 25 évre megszerezte az ingyenes bérleti jogát. Én és most ennek csopakon a is attól
0: félnek, ami ugye Földváron már bekövetkezett. Földváron ugye egy láncít hosszúságú, ahogy el is hangzik a riportodban, külszórás van most a vízben, és oda épül majd a kikötő. A civilek közül valaki talán az aligai fürdőegylettől azt mondja, hogy hát reménykedik abban, hogy majd visszállítható lesz az eredeti állapot, vagy az eredetihez közeli állapot. Te el tudod képzelni, hogy ott, ahol egy ilyen beruházás elkezdődik, legyen az lakópark, kikötőépítés, természetbarát változás létrehozható utólag? Ha már
1: kiirtottuk a nádast, akkor nehéz, de az is igaz, hogy sok helyen látni azt, hogy a természet egyébként tényleg okosabb nálunk, és végzi a dolgát, és visszavesz helyeket. De ugye említetted Lázár Jánosék javaslatát, ugye Lánskiregő Regő az építészeti államtitkára Lázár Jánosnak adott egy interjút szintén a második Balatoni riporthoz, amiben ő elmondja a részletszabályokat, és egy Igazából pontosan, hogy a helyi építési szabályzat vonatkozzon mindenre, hogy ne lehessen beépíteni strandterületet, strand csak strand lehet, maximum zöld területé lehet átminősíteni. Ez egyébként pont a földvári kikötő esetében inkább azt mondja, hogy stabilizálná azt a helyiek által nem kedvelt állapotot, mint ami most van, mert ugye ott pont strand területére épült Itt a kikötő. Ilyen. Strandra nem lehet kikötőd, de zöld területre már lehetne kikötőt. Szóval ez kérdés, de az is igaz, hogy valami elindult, illetve talán ez a nagyon kevés területek egyike, ahol a beruházás top, az, hogy nincs pénz állami beruházásokra, az, hogy a már megítélt állami támogatásokat is elkezdték visszavonogatni, az itt most sok esetben időnyerés, vagy akár egy-egy településnek lélegzetvétel, például Tihanyban nagyon sok építkezés volt tervben, ott a Balaton kapuja projekt az azt hiszem, hogy két és fél milliárd forint állami támogatást kapott volna, miután ennek a környezeti engedélyét visszavonták, a támogatást is visszavonták. Szóval látszik az, hogy a Lázárféle minisztérium is próbál előnyt kovácsolni abból, és ez meg már a nagy politika, hogy Ugyan Lázára most lehet, hogy sokan haragszanak épp azért, mert hogy ő jelenti be mindig, hogy milyen beruházást állítanak le, de ezt pont mondjuk a balatoni, és egyébként ez egy országos építési szabályzat módosítással próbálja az előnyére fordítani, hogy akkor azt mondja, hogy de hát ezzel meg mennyi sok, kiskaput zárunk be, mennyi minden területet védünk, akár a természetroncsolástól. Ugye itt nagyon sokszor kérdés az, hogy például azt mondani, ugye, hogy hát majd a helyi építési szabályzat dönt, és Igen. nem mi nagyba. Az ugye, ahogy látjuk most Földvár példáján, ha egy polgármester úgy gondolja, hogy a helyi építési szabályzatot módosítsák, akár pozitív, akár negatív irányba, akkor az megtörténik. Az is érthető, hogy az önkormányzati autonómiába nem akar most épp beleszólni a kormány. Egy évvel
0: az önkormányzati választások előtt. Igen,
1: és nem fogja magára vonni azt, hogy ő ebbe is uh, ítélkezzen. Hisz neki egyébként kényelmesebb is, hogyha ezek helyben lévő konfliktusok, és nem válnak országos konfliktussá.
0: Választ kaptál a kérdésedre? Hogy áll most a Balaton, és mit bír még el? Kétféle
1: választ is kaptam, és mind a kettőben van igazság. Van igazság abban is, hogy már a 60-as években is, ahogy Láncz mondta, kongatták a vészharangot, hogy már nem bírtabb építést a Balaton. És lámlám még bírja, és az is igaz, hogy sokszor előfordul, hogy pánik van, hogy alacsony a víz, hogy magas a víz, de közben meg az is látszik, hogy vannak olyan rendszerei a balatonnak, ami már visszafordíthatatlanul nem működik. És ebben sem magamtól vagyok ilyen okos, Zlinszki András mondta ezt is, hogy például horgászni ma a balatonba már csak azért tudunk, mert telepítenek évről évre régi balatoni eh, fajú halakat. halakat.
0: Tervezed-e folytatni valamilyen módon a témát? Elég sok fogás van még ezen.
1: Hát eh, igen, az az igazság, hogy ez most ilyen never ending storynak tűnik, pláne, hogy eh, ha egy civilel megismerkedsz, akkor még tíz Történet jön rajta keresztül, és még tíz újabb szervezet jön rajta keresztül, és tényleg most a a második riport is azért született meg, mert az első után annyian kerestek meg újabb és újabb történetekkel, és már most is esetben jó pár újabb és újabb történet. Biztos, hogy ezt nem engedjük el, és foglalkozunk ezzel a témával a jövőben is. A már bemutatott területeknek a fejleményeit mindenképpen követni szeretném.
0: Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pál vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.